0: slav Michalský, Chrám smíření, část čtvrtá, kapitola Pod nyní slavným El Alameinem dostal polní maršál Rommel z hlavního štábu rozkaz, který vešel do historie jako rozkaz o rukojmích, ve kterém bylo jednoznačně řečeno, že britské vojenské zajace je třeba ničit, aby se neplítvalo vodou, silami a prostředké zabezpečení. Speciální rozkaz byl opatřen přímo Hitlerovou značkou. Spojovací důstojník ho předal podpisu podzimního večera 1942 za pochodu v poušti blízko obydleného místa Sidi Barany. Do západu slunce chyběly minuty. Rommel a jeho náčený štábu Westfál vystoupili z obrněného mamuta obrovského automobilu ukradeného Britům a schovali se za jeho velkou karoserii. Nejdříve si papír přečetl Rommel a podal ho Westfálovi, který se ho také přečetl a podal jistek polnímu maršálovi. Mlčeli, hledíce, jak mizí tančí s Feldiegram, vojenským policistou a jak rychle padá noc na písečné vlny, jak odevšat mizí světlo jako by se vpíjelo do nekonečných písků, které byly ještě nedávno světlé, žlutohnědé a teď tmavohnědé. Máte zapalovač? zeptal se Romel. Vestfál chvilku v kapse hledal tehdy módní anglický zapalovač. Den rychle pohasínal. Nemůžeme rozzuřovat vojska, řekl polní maršál unaveným, bezbarvým hlasem, příliš besadresným, že nebylo jasné, o jakých vojskách mluví, zda o německých nebo britských. A možná, že mluvil o naraz. V každém případě život ukázal, že měl dar předvídavosti. Pokud by rozkaz přijal a splnil, těžko říci, jak by to bylo z osudy desítek tisíc vojáků, které již brzy padly v Tunisu do zajetí. Temná noc padla na poušť jako těžká clona. Rommel zapálil lísteček s osobním podpisem Hitlera. Papír byl velmi silný, vysoce kvalitní a hořel pomalu, přitom se nerozpadl na prach, ale jen černel a kroutil se. Promeny byly v černé mlze noční pouště s nebem bez hvězd vidět daleko. Lístek nakonec dohořel. Když mu začal opalovat palce, Zahodil ho polní maršál před sebe, zašlapal a promísil ho s pískem. Za rok a půl nekonečných manévrů a bojů v poušti, trvale se nacházeje mezi svými bojovými sestavami, byl Rommel unaven na hranici vysílení. Nebyl na tom se zdravím nejlépe. A navíc ho ještě trápil exém, nesnesitelný hlavně během krutého denního žáru a nočního chladu na saháře mezi nepřekonatelným písečným prachem. Byl to během druhé světové války jediný Führerův rozkaz, který byl vědomě zničen jeho vysoce postaveným podřízeným. Vyprávění generála Westphala o této epizodě obsahují materiál Norimberského procesu. Německá vojska utrpěla pod El Alameinem porážku, která určila osud války na africkém kontinentu. Vše začalo unikem informace, která byla předána angličanům, opět nikoli bez pomoci Marii Alexandrovny, která věděla o odjezdu polního maršála Romela na léčení do Německa od průvodců, které Němci očividně považovali za prakticky neživé předměty a vůbec na ně nebrali ohledy. Jak se mohla německá kontrarozvědka dopustit takové chyby, to se nikdy nedozvíme. Jakmile se Montgomery, který následně dostal titul první výkom z El Alameinu, dozvěděl o Romelově odjezdu do vlasti, vydal okamžitě rozkaz přípravám na útok. Generál von Stimme, aniž si to přál, protivníkovi nahrál. Roztáhl útočná vojska po celé linii obrany za situace, kdyby je Romel bezpodmínečně soustředil do jednoho úderného seskupení a nepromarnil by svou šanci na bleskový protiútok. Když se nedoléčený Rommel vrátil z Berlína, hra byla rozehrána a nebylo se koho zeptat. Generál von Stime náhle zemřel. Rommelovi zůstávalo jen jediné. Ústup, ne útěk, na jehož hraně se německá vojska nacházela, ale především plánovaný ústup na sever do Tuniska. Když se Hitler dozvěděl o událostech pod El Alameinem, vydal rozkaz armádě Afrika roztáhnout se a zaujmout předchozí pozice. Bohužel splnit tento rozkaz nebylo možné. Na tisíc anglických tanků bylo všeho všude jen 200 německých a letecké síly spojenců již dávno pokrývaly kolony Romelových přeslavních těžkých německých tanků kobercovými nálety a oni skvěle hořeli. Kromě jiného, především tam, v libijské poušti, byl kobercový způsob vojenství využit poprvé, stejně jako celkové zaminovávání oblastí v rozsahu desítek kilometrů čtverečních. Poznámka pod čarou. Podle údajů libijských historiků 20. století proběhlo v Libii během druhé světové války 127 bitev, kterých se účastnilo 1,5 milionu lidí. Jak píše současný znalec Libie, orientalista AZ Jegorin, bojující strany vytvořily rozsáhlá minová pole. Největším minovým polem na světě, dle názoru specialistů, byl pouštní prostor v oblasti Buerat na pobřeží Al Kadajah na západě. Rozprostírá se po široké frontální části na 45 km, zmenšuje se v hlouby pouště na 1 km. Tato trojuholníková oblast Buerat je pro zaminování nejvhodnější, což podle Romelových propočtů muselo zastavit nebo nadlouho zadržet pohyb britských vojsk. Konec poznámky pod čerou. Romelově předpoklady se nepotvrdily. Opět ne bez pomoci Tuaregu a Marie Alexandrovny byly koordináty minového pole předány, předány přes doktora Françoáze. Puškinovu prapravnuku kapitánovi Georgi Michaelu Aleksandrovi Wernherovi. Angličané nevlezli do nastražené pasti. Desítky tisíc německých min, u nich píše ruský orientalista počátkem 21. století, byly vyrobeny na přelomu 40. let 20. století v továrnách rodiny Frice, kterého Alexandra a hlavní lékař nemocnice Papikov zachránil na Sandoměřském plazdarmu. Tyto miny instalovali v Libijské poušti Romelovi ruští otroci konec třetí kapitoly.